0: Pessoal, hoje eu venho aqui dar uma dica muito bacana para vocês, sempre da Envision. Para quem não viu ainda, a InVision lançou um novo livro sobre business e design. O título do livro é Business Thinking for Designers, escrito pelo grandíssimo Ryan Ramsey, E ele está disponível para download gratuito, isso mesmo, a InVision disponibilizou gratuitamente, de graça, para todos que quiserem ler. É um livro super importante porque ele ajuda a fazer essa conexão entre business e design, o link para download vai estar no, na descrição do episódio, mas se você quiser pegar nota já é bem facinho. É designbetter.co, better com dois t's, b-e-t-t-e-r, -E -R, oh, desculpa, barra business, tracinho thinking, tracinho for, tracinho designers. Meus queridíssimos amigos, hoje nós estamos com o grande Vitor Lourenço. O Vitor Lourenço é uma pessoa rara, é uma pessoa que você não consegue assim, falar muito facilmente não. Então foi uma conversa que eu tive que colocar o Felipe no meio para tentar entrar em contato com o Vitor. Na verdade o Vitor, não sei nem se você lembra, mas eu falei com você uns, sei lá, uns quatro anos atrás, porque eu tava procurando advogado pro green card, você lembra disso ou não? Eu lembro, sim, claro que lembro, é. E... e é uma e... história que acabou bem, né? Exatamente, acabou bem, é, muito bem. Eu acabei não falando, eu acabei não fazendo o processo com ele lá, com, a, com aquele teu advogado, mas de qualquer maneira. Que é o seu green card. Então. Ex exatamente, que é o que vale, né? Que bom, preciso é. o, o Vitor o é mais conhecido por ser o primeiro, praticamente, ele vai contar pra gente a história, o primeiro de Designer no Twitter. É, eu lembro que saiu uma matéria enorme, acho que foi na exame, não sei, alguma coisa assim, quando você ainda tinha carinha de piá, assim, carinha de gurizão. Né? Você era bem novo, né? Você vai contar pra gente. E, claro. e hoje o Vitor é partner na Expa, que é uma. Também conte mais depois pra gente, mas é praticamente uma empresa que investe em outras empresas, criam outras empresas e por aí vai. Victor, muito bem-vindo, obrigado você, por você participar. E o Gostaria sempre de começar com um, um breve histórico teu para o pessoal entender mais sobre você e daí nós vamos cair de, de, de peito na pauta, por favor. Legal, obrigado Alan, um
1: prazer estar aqui com você. Bom, eu uh, sempre tenho dificuldade de me definir em termos de o que eu faço, né? Acho que ao longo da, da jornada isso foi evoluindo e, 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 e mudando muito, assim, né? Então eu gosto muito... Uh, de criar coisas, eu acho que essa é a essência realmente de, de quem eu sou acho que desde pequeno sempre tive essa motivação e essa capacidade de ficar sozinho por muito tempo criando né? comigo mesmo, com minhas ideias E sempre cresci assim, sempre tive minha atividade favorita sempre foi uh, ter um tempo comigo para pensar coisas novas, coisas que não existem, viajar um pouco na imaginação então, eu tive a grande sorte, né, de ter um trabalho que me propicia, né, a, a fazer isso constantemente. E realmente para mim não é um trabalho, né, acaba que sendo realmente. Eu passo o tempo pensando coisas, ideias ah, que eu quero que exista no mundo. Né? Então, realmente é um momento muito de satisfação de criar coisas, imaginar coisas novas. Então, acho que essa é a essência que eu faço: tentar traduzir ideias em realidade, né, uhum. e não só fazer isso como designer ou tentar não botar muito rótulo de designer, ou não tentar usar muito rótulo de empreendedor ou de engenheiro, né? Porque eu acho que é uma combinação de diversas habilidades, né, que acho que são habilidades humanas, né, essencialmente, habilidades que o ser humano tem de criar e de satisfazer acho que essa sede interna de criação, né? que acho que todos nós temos desde o início. Então eu acabei encontrando na tecnologia, no, no web design, muito cedo, ah, esse veículo, né? que é um veículo no qual consigo expressar essa força criativa. Né? Então é um veículo que permite você expressar esse desejo de criar ah, de maneira muito expressiva, sem você ter que depender de outra pessoa sem você ter que depender de pedir permissão para alguém. Então a vantagem né, de você sentar no computador hoje e independente da idade independente de quem você é independente de vocês onde você está é poder sentar aprender sozinho, consultar informações e ter acesso, né, ao universo de professores online, pessoas como você produzindo conteúdo, isso é fascinante, né, fascinante, então eu consegui ter acesso a essa ferramenta, por isso que eu acho que o acesso à tecnologia é um fator muito importante, é né? uma coisa que a gente tem que resolver e todo mundo tem que ter acesso a essas ferramentas hoje em dia, né? uma coisa primordial, acho que para a nossa sociedade, mas com essa ferramenta, né, eu tive a possibilidade de me educar, né, de procurar meus professores, procurar pessoas como Felipe Memória, realmente puderam me guiar ao tempo, mas tudo isso através dessa própria ferramenta né, que eu utilizo para, para trabalhar. Então, o design para mim realmente acabou surgindo como esse espaço, acho que para aplicar esse desejo de criar essa força criativa, sem ter que pedir permissão, sem ter que seguir uma carreira tradicional ah, em termos de... Um, ser um empregado ou ter que ter um currículo formal ou ter que ter uma educação formal eu acho que através do próprio trabalho que eu fiz, através do próprio portfólio as portas foram se abrindo né? então uhum. toda a, essa coisa fascinante que eu acho que é a meritocracia do trabalho em si proporcionar a abertura de diversas portas é uma das coisas mais fascinantes eu acho, da nossa área
0: uhum. né? você teve teu primeiro contato com o computador lá pelo ano 96. Foi por aí, mas e ter... ter... eu acredito que essa ideia que você tem em relação a, a criar ainda não era muito clara para você, ou seja, você começou a você chegou nessa nessa fase de eu sou, um, eu praticamente me sinto bem criando business ou criando empresas ou serviços, seja lá o que for, depois que você passou por um processo de é, entendimento da, do design como ferramenta para criação, ou você já desde o começo já pensava, não, o que eu quero fazer são, é realmente criação de empresas, é business, é estratégia, desse tipo de coisa?
1: Nunca foi uma decisão consciente, eu quero fazer isso, né? eu acho que eu fui me vendo me encontrando nesses ambientes, naturalmente uh, né? Uh, eu acho que eu nunca tive, né, aspirei a ser tal coisa, ou empreendedor, ou um homem de negócios, ou um artista, não, não tinha muitas definições na cabeça, eu acho que sempre foi uma satisfação quase que imediata, né? então por exemplo, nesse momento eu quero criar isso, né? eu quero fazer tal coisa nesse momento presente, né? Ah, e acho que a vida acaba sendo né essa sequência de momentos presentes, né? Então, eu acho que eu sempre acabei escolhendo design no imediato. É né? sempre o que eu quis fazer no imediato, né? Eu quero sentar no computador, porque ali eu tenho uma uh, infinita possibilidade de criar coisas em diversas uh, combinações, uhum. né? Então, acho que foi a identificação com, com esse espaço infinito... Uh, e aí, uh, desde então, eu acho que eu continuei escolhendo isso, continuei escolhendo design, continuei escolhendo empresa. E quando você começa né a trabalhar, por exemplo, na parte de design natural, que você estabeleça contato com engenharia, estabeleça contato com o pessoal de estratégia, estabeleça contato com a área de negócios. né Então, nós mesmos, a gente estava falando agora uh, agora mesmo do seu trabalho no Axios, né? então você está na parte de design, mas é um trabalho muito... Uh, envolvido com o pessoal de jornalismo, né? Você está sentando lado a lado com esse pessoal. Então, a, a consequência... Com certeza, você vai acabar aprendendo né, sobre jornalismo, sobre essas áreas. Então, a, a grande vantagem, acho, dessa profissão de designer é te dar essa exposição a áreas totalmente diferentes, né? E, e para mim, eu acho que isso acabou sendo em diversos verticais de negócio diferentes, desde, uh, vamos imaginar, mercado imobiliário, a... Uh, até o uh, mercado uh, de, de transporte, né? Uh, são diversas áreas que você tem a possibilidade de trabalhar, né? comunicação, uh, a área de imprensa onde eu tive a gente de trabalhar na Globo, uh, o Twitter acabou vendo muito mais uma pegada mais de tecnologia, uh, comunicação, uh, na Expa hoje onde eu trabalho, nós temos mais de 60 empresas no portfólio em diversas áreas, então, essa exposição realmente a né, diversas áreas e ideias acaba propiciando que você evolua como pessoa e como carreira para além do design em si, especificamente. eu acabei indo um pouco mais para a área de negócios, então, a área realmente de novas ideias e startups e acabei me uh, inserindo muito mais num universo mais técnico, mais tecnológico, no Vale do Silício, um pouquinho diferente assim do caminho mas uh, de propaganda uhum. uh, ou de design gráfico que você encontra, no, por uhum. exemplo, em Nova York onde é uma cultura muito mais forte. Então, eu acabei realmente
0: para aquele lado um pouquinho mais técnico. Uhum. Vamos voltar um pouquinho no tempo lá em, no ano 2000, 99, 2000, que eu estou super curioso para saber. Você uhum. começou a tua primeira empresa com 12 anos, é correto isso? E ficou, e ficou praticamente uns... Seis anos trabalhando com uma espécie de estúdio... Onde você já tinha clientes... Conta um pouco para a gente como é que foi sua experiência...
1: Isso... Eu acho que essa data né, de 12 anos é uma data que... Eu, em algum momento eu tive que estabelecer qual foi o início... Né? Então eu escolhi... Foi, esse foi o início... Mas realmente foi antes até... Foi antes... Ah, porque não teve um momento marcado que eu fui incorporei uma empresa... E virei uma empresa... É assim, eu realmente... Eu trabalhando... Uh, de casa, né, realmente como acho que muitos designers hoje tem essa possibilidade de trabalhar de maneira independente né, uh, o que aconteceu só voltando um pouquinho para contar a história minha primeira exposição ao design para internet um, foi durante a época de escola né? quando eu encontrei um, por acaso na casa de um amigo chamado Daniel Daniel, eu descobri que ele tinha essa qualidade de criar sites usando um aplicativo instalado no computador dele, que chamava FrontPage
0: <risos>
1: é, então eu fiquei fascinado. Como assim, né? Você tem esse aplicativo Front Page, eu não tenho no meu. Como que você consegue criar sites e botar uma ideia na internet para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo a descobrir é, e, e usar seu produto? Eu fiquei fascinado. Realmente parecia que ele tinha um portal para uma outra dimensão. No uhum. é, é quase aquela sensação de que ele tinha a possibilidade de se comunicar com o mundo... e escrever o que ele quiser... e contar a história que ele quiser... e isso me fascinou muito naquele momento... Né? em ter aquele contato... saber que aquilo era possível... porque meu contato até então com a internet... era de consumo... Né? era de você ah, jogar um jogo... Ah, ou você ler um site... Né? uma coisa passiva... Né? que vinha até você... e descobri que o portal para criação estava ali... Né? Tava na minha máquina... estava ah, acessível... Uh, pra mim uh, foi uma coisa realmente que me marcou muito eu lembro eu lembro do momento eu lembro da, de ver o ícone no desktop dele e ele abriu e me mostrou como eu fazia era muito fácil né então era muito similar a, a você a montar um pôster, né, uma coisa gráfica, assim, porque era uma interface visual, né, então já era uma interface Weezy wig que a gente chamava na época, né, o what you see is what you get, uh, então você conseguia arrastar blocos através de tabelas, conseguir montar qualquer site, né, uh, e uma série de gambiarras. então existiam conceitos como CSS e programação, né? uhum. então, isso foi a segunda coisa que me marcou muito, né, então é uma interface intuitiva, é um negócio visual, né, então é só eu imaginar o que eu consegui imaginar, e se eu tiver habilidade de desenhar isso na tela, aquela ideia vai se manifestar visualmente, né? Então isso me marcou muito, não era uma coisa técnica, né? Porque aquela eu nunca fui muito uh, fã de matemática na escola, né? Tive, tive dificuldades com muitos professores, então nunca fui uma pessoa da área de exatas, né? Então eu tinha esse medo até da parte técnica, mas o front page se mostrou como uma ferramenta intuitiva e visual em que permitiria criar e claro, né, isso me trouxe mais próximo ao computador e depois eu fui descobrir que por trás daquela interface visual que o front page ent 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 entregava bem, uh, existiria uma série de códigos e linhas né, de programação que estavam sendo geradas ali. Então, foi aquele processo um pouco de alternar entre o, a ferramenta de criação visual, o EasyWiki no front page, e a aba de código e aprender as consequências, né? Então, por exemplo, se eu criar aqui um menu na esquerda uh, usando essa ferramenta de tabela, uh, estão criadas colunas e células na outra camada de código. Então, uh, você estava aprendendo programação e design ao mesmo tempo. Então, acho que foi foi realmente assim que eu consegui captar o espírito, da essência de o que é ser um designer-programador, né? Uhum. Ser designer e engenheiro ao mesmo tempo que essa ter essa ideia né do imediato visual uh, disponível na sua tela mas também né a engenharia por trás né a, o código por trás a essência por trás daquele elemento então era realmente uma maneira fascinante de aprender eu acho que você alternar entre o visual e código uhum. né? Eu acho que hoje uma das dificuldades que a gente tem são ferramentas que só fazem né, design, ferramentas que só fazem código. Né? Então, é, é realmente, acaba sendo até mais difícil para o designer a ser mais técnico se ele está tendo menos visibilidade no output do que ele está criando. Né? Esse feedback real, instantâneo, de você olhar o código, olhar a consequência no código de uma decisão que você tomou na interface, na camada visual... Eu acho que é um back, back and forth muito legal que a gente tem que estar tá mais exposto. Acho que, felizmente, a gente vai evoluir e caminhar um pouco para isso. Ah, é, e já estamos, acho que o Xcode uhum. fazendo uma coisa né, é muito mais visual. É de, de, nós, designers, estamos trabalhando na ferramenta em si, né, no código em si, no source of truth, e não numa abstração, né, uma simples abstração visual do que o produto é, ah, no final das contas. Então, uhum.
0: uhum. E você nessa época mesmo mesmo que as coisas tenham acontecido organicamente você praticamente estava pegando já trabalho de clientes, correto? Sim. Você tinha algum problema por causa da idade, por ser tão jovem assim ou não?
1: Eu nunca tive problema, não. Eu sempre fui muito bem recebido uh, por todos. É, eu acho que ajudou, ajudou um pouco. Uh, e eu acho que é muito fácil criar esse mito, essa ideia, né, do, do jovem prodígio, né, é, novo que trabalha com essa tecnologia. Então, uhum. as pessoas têm essa ideia, né. Uh, então, eu acho que essa percepção de ser novo talvez trouxe até, <risos> acho que mais validação, uh, acho que de certa forma. Né, acho uhum. que abriu, abriu portas, uh, realmente que talvez não existiriam pela qualidade do, do meu trabalho em si. Mas é muito difícil, é muito difícil saber, né, realmente se teve uma influência ou não. Eu acredito que, no final das contas, não, porque o que importa mesmo é a qualidade do trabalho. E a internet, né, é te dessa essa vantagem de não importa realmente quem está do outro lado da tela né então...
0: é tem o famoso o famoso cartoon do new Yorker, né na época não sei se você lembra era ficou ficou marcado na história que era dois cachorrinhos na frente do computador e daí um falando pro outro assim tanto eles não sabem quem está do outro lado do computador era na época do chat né que todo mundo estava chatando com todo ah, mundo é. então você podia estar tá chatando com um cachorro do outro lado que ninguém ia saber Uhum. Era, era bem essa época, interessante isso, eu, eu quando eu comecei também eu era meio novo e um, um, um chefe meu na época me falou, cara, você tem que trabalhar com a ideia de perception reality, tipo é. assim, a percepção que os caras têm não é a tua realidade, então assim, vai com isso até você conseguir puxar e fazer o negócio andar, e é. eu sempre usei isso como meta, assim, interessante, é. então indo pra frente na tua carreira, hum. você... É. Ah realidade é a percepção, como só existe percepção,
1: né, tudo é percepção hum. então acho que é isso que você falou essa possibilidade de você criar a realidade, né através da percepção, a imagem que você colocar então eu consegui, mesmo sendo né, um jovem de 12 anos no interior do estado de São Paulo, né, na cidade de Campinas, eu consegui criar a percepção de que a, aquele serviço era um, 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 uma agência global que operava... É, e... é, conhece bem é. a história, esse é um truque que todos nós aprendemos é muito bem, e isso é um superpoder. É, um é verdade. Super poder. Imagina, né? Eu acho que para um jovem, uma pessoa que está começando, uh, você poder cortar... Né, todas essas etapas e eu, você é uma corporação global <risos> desde o início eu hoje é completamente possível isso né? é perfeitamente possível é. você é, comprar até números virtuais de, 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 telefone. de telefone colocar
0: no, no footer né, é. do seu site e, tudo mais. É. e bom o teu, teu próximo passo é a Globo né, que foi um celeiro de talentos até hoje né você você ficou lá uns dois anos, se não me engano, 2007, 2008. Você Isso. chegou a trabalhar com Memória lá também ou não? Ele já tinha saído. Bom,
1: Memória... Uh, na verdade, Memória foi quem começou o estudo né, para mim. Uh, toda essa, essa essa jornada de carreira... Uh, realmente, uh, eu devo... Grande parte dessa primeira oportunidade ao Memória. Eu lembro, acho que quando eu tinha 14, 15 anos... Uh, foi quando eu encontrei o site do Felipe pela primeira vez. Né? Uh, uhum. E Então, nessa época, eu já tinha alguns trabalhos né, que eu tinha feito para amigos, uhum. uh, sites uhum. pessoais. Uh, então, eu tinha conseguido montar um portfólio legal de coisas. Uh, e, por acaso, encontrei né, o site do Memória que também tinha o um portfólio dele, mas né, numa outra categoria, né, com um embasamento técnico em usabilidade, ah, com experiências fascinantes né, na Globo.com, ah, trabalhando com mídia, em diversas categorias de entretenimento, e ao mesmo tempo em que ele trabalhava, desenvolver essa plataforma, esse blog que ele tinha, que era uma ferramenta realmente de ensino um dia onde ele explicava o que ele estava fazendo, né? um ferramenta onde ele compartilhava o dia a dia na go.com. Então, memoramente abriu esse universo, acho que para gente aqui no Brasil. Então, ele tinha essa capacidade não só né, de ter um talento ah, magnífico como designer, né? ser um dos nossos melhores designers aqui no Brasil, sem dúvida, mas ele ainda tem essa capacidade de abrir o processo e procurar novos talentos, né, estar tá aberto e receptivo um, a novas pessoas a entrarem na área, então ele sempre fez esse trabalho e eu acho que isso uh, explica muito assim do sucesso dele e do sucesso de tanta gente realmente ao redor da memória, né? que acho uhum. que é um designer um, que nunca esteve só preocupado realmente com a sua própria carreira, mas sim com um dos outros, né? como sim realmente identificar talentos e proporcionar Uh, oportunidades para esses talentos que eles jamais encontrariam né? então, o memória tem um, um histórico muito legal de ter impactado a vida de muita gente uh, muitos designers nessa comunidade de design, então, eu acho que hoje se você olhar no mundo, em diversos países, em empresas de sucesso uh, <risos> não, grande parte delas você vai encontrar alguém que passou realmente pelo memória em algum momento né, nessa carreira no é. Brasil como tanto pela sabe? pela Globo ou pela Rio aqui também né sim pela Rio pela Globo pelo Working Cow então são muitas muitas pessoas muita gente muitas muito, muitas pessoas talentosas assim. então uh, eu acho que é grandemente é, grande parte da do nosso pessoal da Globo que trabalhou junto nessa época 2006 2007 2008 a uh, foi uma turma de profissionais excelentes e todos estão muito bem posicionados a uh, hoje em capacidades como sócios, empreendedores, líderes de empresas, líderes de design em, em, em grandes agências. E realmente um pessoal que começou juntos, todos juntos ali naquela época na Globo.com, trabalhando como design Então é quase que como se tivesse alguma coisa especial realmente com aquele grupo inicial, né? Então acho que a Globo realmente acabou sendo uma escola de formação. A ah, para uma série de pessoas, uma série de pessoas uh, que vieram né, a, é. a, a muito sucesso posteriormente.
0: É, eu, falei, eu falei com um monte de gente aqui no, no, expat, no próprio Expatra, que saiu como, saiu da Globo como primeiro emprego ou segundo emprego lá no começo da carreira e depois disso só cresceu, só estourou mesmo como, como profissional e hoje estão em, sei lá, Google e Facebook, coisas do tipo. É... Durante esse período da, da Globo, você, você daí teve uh, uma passagem breve né, pela, pelo Yahoo. Sim. Foi esse o teu primeiro contato com um produto mais global antes de você cair na, na história do Twitter? Ou, ou como é que foi tudo isso?
1: O Yahoo aconteceu uh, um pouquinho depois até do Twitter. Assim, então, minha, minha passagem pelo Yahoo foi muito curta. Ah, eu acho que foi uma questão de sete oito meses uh, enquanto eu estava esperando o meu visto para o Twitter ser aprovado né? então estava tendo aquele processo né de como eu não tive educação formal
0: uhum. uh,
1: eu não eu não tinha eu não, não tenho formação superior nunca fiz faculdade uh, eu estudei acho que alguns meses em São Paulo no Instituto Europeu de Design que eu acho que você sim. também né participou sim tem, sim com é eu uh, fiz um curso de design gráfico lá por alguns meses, mas <risos> não era realmente uh, o, o que eu estava procurando, né? Eu queria trabalhar com produtos digitais, né? Então tive um, um contato com tipografia, algumas coisas que uh, realmente acabavam não não, não influenciaram muito pessoalmente aquela experiência, mas passei por lá uh, algum momento e uh, depois uh, realmente teve né essa esse caminho mais autodidata, né? Acho que depois da formação do IED. Mas a Globo realmente proporcionou essa, essa formação, né? Essa uhum. formação, essa exposição... Você, você aprendeu fazendo. Exatamente. Essa exposição a, a novas ideias, a execução, a produtos digitais no Brasil uh, e até realmente a experiência de, né, de como trabalhar em grupo. Uh, até então, eu... eu, eu Tava, tinha trabalhado numa uma capacidade de designer freelancer, né? Ah, então, mas... é uma contribuição individual, uh, que é muito diferente, realmente, né? de você estar tá imerso num produto. E trabalhar, eu acho que essa foi uh, uh, um principal aprendizado, além de design na Globo, uh, foi trabalhar num produto só durante um, uma, uma grande... Uh, uh, uma longa duração um produto que não seja só um produto de um cliente né? um produto no qual você não simplesmente ah, entregue um resultado e, e depois ah, enxugue as mãos e, e parta a próxima né? então a ideia é de você ser responsável pelo que você desenvolve responsável pelos resultados do que você desenha e não pelo desenho em si né? então eu acho que era muito fácil trabalhar como designer independente freelancer e entregar sem realmente ter aquela preocupação imediata com resultados, né? Sim. A, então, eu, é, a Globo me apresentou um pouco desse universo, ok? Realmente, isso faz parte, o seu trabalho existe se esses resultados forem entregues, né? Ah, e, e isso me fascinou muito. Né? Me fascinou muito aquela transição do universo onde eu era independente, né? Entre aspas, porque ainda assim acabava, né? estando à mercê de diversas outras pessoas, uh, mas não tinha aquela profundidade no trabalho. Né? Era uma coisa muito rasa em termos de ok, vou pensar a resolver o seu problema, mas não, não tenho uh, muita skin in the game, como a gente chama nos Estados Unidos, em relação se esse projeto vai funcionar ou não. E acabava que realmente às vezes eu encontrava empresas e projetos na qual eu falava essa ideia está errada. A ideia... Ah, o cor dessa ideia está errada e não existe é fraco. Isso deve ser trabalhado e não o design em si, não essa tela, não isso que eu posso fazer para você. Na Globo, existe essa possibilidade, né? A possibilidade de você pensar um produto novo para a Globo.com, um produto digital novo, né? ou uma oferta de entretenimento nova, que, claro, vai ter um componente digital de design que vai ser desenvolvido por você eventualmente. Mas isso abriu um leque de você pensar negócios pensar ideias e não pensar design realmente como uma coisa que tem que ser resolvida dentro de uma tela uhum,
0: uhum.
1: então esse foi o grande realmente aprendizado que abriu minha cabeça para startups né? aí que eu realmente comecei a entender esse mercado né, de startups que é essa união de design, união de ideias e engenharia e criação num, num bloco só é, quase que fosse uma capacidade só, sem separar muito em disciplinas. Né? Então, eu gosto do universo de startups, justamente por, por essa falta de definição de, de papéis, de né? todo mundo estamos trabalhando para fazer essa ideia acontecer, é. via design, seja via uh, produtos, seja via programação, uh, e vamos originar as ideias juntos.
0: Como é que aconteceu então? Vamos, vamos cair agora no, na história do Twitter, que me fascina Sim. bastante o Twitter foi fundado lá em 2006 ou seja, já, 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 já tinham passados aí uns quase quatro anos por aí de, de empresa digamos assim e, e você teve o seu primeiro contato. Como é, que, como é que aconteceu isso? Alguém entrou em contato com você, você estava procurando sair do país e, e começou a, a ver, sei lá, aplicar. Você lembra disso? E, e, e se você lembra, como é, pode contar a história pra gente, processo que nem você falou agora do processo de visto, né? É, como é que foi todo esse processo? Conta um pouco pra gente da história.
1: Acho que isso leva a gente de volta àquele, àquele tema que eu acho que eu toquei no início, que é a nossa área permitir que você atue sem permissão. Quando o Twitter começou, no mesmo momento que existia o produto, existia uma plataforma para desenvolvedores, uma API aberta para qualquer pessoa criar uma interface em cima do Twitter. Nossa, eu não sabia disso. É. Então, a API estava disponível no primeiro dia. No primeiro dia que o Jack conseguiu formalizar, concretizar a ideia do Twitter. Né? Então, essa ideia de que eu vou criar algo, né? o Jack pensou, pensou a, a ideia do Twitter criou e, ao mesmo tempo, deixou uma porta aberta para todas as outras pessoas pensarem a própria interpretação dela sobre o Twitter. Então, existiram uma série de interfaces diferentes que pessoas ao redor do mundo, em diversas... É, Culturas criaram para o Twitter ser utilizado. Acho né? então, que tipo, você lembra no início, é uma plataforma extensa, magnífica, uma série de milhões de milhares de aplicativos foram criados. Né? E eu vi aí realmente essa possibilidade de eu também deixar a minha marca e eu também usar essa plataforma que o Jack criou para outros para criar a minha interpretação própria de que o. Para que, que o Twitter é ou para que, que o Twitter pode ser usado. Depois que eu descobri a API e realmente comecei a brincar e montar a minha interpretação visual do Twitter, né? que para mim foi uma ideia fascinante desde o início. Né? Eu acho que o Twitter, quando eu encontrei, ah, me mostrou ah, um caminho, um contato, uma porta ah, direta de contato com o Vale do Silício através do Brasil. Porque através do Twitter, muitos empreendedores no Vale estavam compartilhando ideias e pensamentos e coisas interessantes no Twitter em si. Então é quase é você ter acesso à cabeça, à mente do Jack Dorsey, do Evan Williams, do Bill Stone, de uma série de empreendedores, não só os fundadores, mas... Todas as empresas que estavam no Vale, todo mundo estava criando no Vale, aderiu ao Twitter. Então você tinha esse pulsing, né? Era quase que esse tapping, você conseguia beber direto da fonte né? através do Twitter. Ah, então isso era muito fascinante né? Para mim. Então eu estava plugado constantemente enquanto eu, trabalhava, enquanto eu trabalhava na Globo... Eu estava com o Twitter aberto, todo mundo estava com o Twitter aberto, né? até hoje ele continua trabalhando com o Twitter aberto. E muita gente até questiona isso, né? Questiona: nossa, é muita distração, é muita interrupção, e, né? E, e eu entendo esse ponto de vista, mas ao mesmo tempo é quase que você tem essa torneira aberta de sabedoria das melhores mentes, das pessoas que a mente mais te influenciam, que está constantemente com você. Né? Então você tem acesso ao pensamento né, de figuras como essas, influencia muito o seu trabalho diretamente. Né? Então, acho que muito de quem eu virei como profissional acabou evoluindo do próprio Twitter em si. Acho que essa exposição constante a essas cabeças, a essas ideias, é realmente o que nos faz tornar melhores profissionais. Não é só a repetição, a prática, é estar exposto, é estar imerso e viver realmente
0: esse ecossistema de ideias uh, o tempo todo. Uhum. Como é que foi o processo de você chegar lá? Alguém te achou ou por causa desses experimentos que você estava fazendo uhum. é, foi, foi uma consequência disso? Tipo, alguém viu e falou, pô, a gente te adorou isso aqui, vem trabalhar com a gente? Exatamente.
1: Então, o fato essa API aberta ter criado essa possibilidade para qualquer pessoa criar uma interpretação do Twitter, eu criei a minha, né? Uhum. Eu criei um aplicativo que chamava Food Feed, que era basicamente uh, um aplicativo de dietas, né? Então eu sempre fui muito interessado em hábitos alimentares e dietas. E, um, eu criei uma plataforma que permitia você dizer o que você estava comendo uh, naquele momento e eu faria uma... uma uh, a quantificação calórica, né? Behind the scenes, e montaria pra você assim, um plano de dieta através, né? Estou comendo tal coisa, então preciso comer menos disso. Uhum. Então, era uma interpretação muito específica, um caso de uso muito específico, porque o Twitter começou com essa coisa bem casual, né? No início era. A tagline era what's happening, o que está acontecendo as pessoas usavam o Twitter para dizer o que elas estavam comendo de café da manhã, por exemplo <risos> engraçado, então muito dos do tweets era estou comendo né, um egg sandwich e, e, e tomando né, um latte, então era coisas muito cotidianas assim. então essa ideia faz, fazia sentido na, na, naquela época né? hoje em dia, se você falar ah, o que você está comendo no Twitter, né, o pessoal brigar com você, né, já, já chega, o pessoal já até parou de postar fotos, né, yeah, de um sucesso, já ficou uma coisa muito chata, mas realmente, né, acho que as redes sociais tem essa fase, né, de, de comida, né, que é, é realmente você expressar o que você, né, faz mais constantemente na sua vida, né, e e acabou que, né, eu criei essa ideia nesse universo, um pouco ah, misturando essa pegada de, de dieta e acesso fácil ao Twitter, ah, usando a plataforma de SMS que eles tinham na época. Ah, então, era um foi um projeto de 48 horas no máximo, né? Estava uhum. no Rio de Janeiro, trabalhava na Globo, Não foi no final de semana, eu decidi parar e falar vou criar alguma coisa usando a plataforma do Twitter, que é muito legal. Então, vou, vou, vou montar um, esse projetinho uhum. em 48 horas de montar uma tabela né, do que você comeu e o que você tweetou né, naquela semana. Mas eu acabei que ficou um design muito legal. Assim. Então eu passei o final de semana né, programando. Era uma plataforma que eu fiz em PHP com MySQL. Uh, e uh, tinha um design visualmente muito marcante. Assim, um uso de cores né, que acho que acabou chamando a atenção dos fundadores do Twitter. Uhum. Então, uh, alguém acho que, acho que foi... Uh, até uma, um, um um amigo que trabalhou comigo na Globo uh, que não chegou a trabalhar diretamente comigo, mas Rodrigues Comandoli uh, eu acho que ele tweetou uh, pro Evan Williams, que é o fundador do Twitter, ele falou, deu uma olhada nesse site, né, esse site Food Feed, uh, que foi criado na plataforma, e acho que por algum motivo o Evan viu esse tweet né, na, o Evan, fundador do, do Twitter, uh, clicou acabou achando o projeto e no, a atribuição embaixo do projeto tinha meu nome tinha um link pro meu site e no meu site tinha o meu portfólio ah, então tinha uma série de trabalhos e aí eu acabei simplesmente recebendo um e-mail do fundador do Twitter me pedindo pra trabalhar com eles então foi um e-mail que chegou do nada na minha vida assim, sem uh -huh. expectativa tinha um sonho né sonho acho que eu tinha de trabalhar de sempre de sempre naquela época eu já sonhava grande em realmente querer vir para o Vale do Silício alguma coisa me chamava uh, me chamava para cá mas foi realmente um lembro um, um dia eu acordei eu liguei o computador e tinha um e-mail e o e o título o subject do e-mail era Hello from Twitter
0: ah. E o e-mail era do Evan Williams ou do Jack? Evan Williams. Uh, ah, Para quem não sabe, o Evan Williams hoje é o fundador do Medium, isso. correto? Tá, okay. e daí você, você passa por todo o processo de visto, inscrição de saco, que todo mundo já sabe, chega lá no, no Vale e você é um dos 10, 15, 20 primeiros empregados da empresa. Você imaginaria naquela época, o Twitter iria virar o que é hoje?
1: não não é, Eu não, imagine, não imaginava e eu acho que tinha uma sensação de que era algo especial né eu acho que no momento tinha tinha alguma algum mistério alguma uma força especial naquilo desde o primeiro momento que eu acho que eu utilizei né, a ferramenta mas aí acho que é uma perspectiva até como usuário mesmo né? eu acho que como usuário quando eu vi eu senti que aquilo era especial, era diferente de alguma maneira.
0: Uhum.
1: Ah, e claro, né eu acho que a minha experiência como usuário do Twitter ah, acho que até me influenciou mais do que como funcionaram em si, que acho que é até é um pouco interessante. Ah, então acho que é uma combinação né de pensar o Twitter em si, as dinâmicas, e depois usá-lo, né usar a sua própria criação, para te alimentar intelectualmente, te inspirar, uhum. te conectar com novas ideias e diferentes áreas de conhecimento. Mas quando eu cheguei lá, você conseguia sentir no clima que alguma coisa grande estava acontecendo, porque tinha muita tensão de muita gente ao redor uhum. da empresa. Né? Então, por mais que né, nós estávamos um time de 10, 15 pessoas. Ah, naquele momento eu era o único designer trabalhando em South Park, em São Francisco. Ah, muita, Tinha muita atenção de investidores, e eu lembro de momentos com muitas celebridades chegando no escritório do Twitter, né? então ah, era uma coisa muito forte, tinha muita atenção ao redor. Então uhum um pouco daquela perspectiva, ok alguma coisa aqui especial mas em termos de ser o que é hoje né ser uma ferramenta tão fundamental na vida de tanta gente ser uma ferramenta a ah, que está impactando o mundo em diversas maneiras em revoluções em eleições em comunicação, isso realmente a gente não conseguia sentir desde o início
0: uhum
1: ainda era uma ferramenta um pouco mais casual, um pouco mais pessoal um pouco mais no âmbito de rede social de comunicação íntima hum. e aos poucos a gente foi entendendo o que, que é essa conversa global o né? que, que é essa conversa universal que acontece no Twitter, conforme a ferramenta foi crescendo, então isso realmente, a gente só foi compreendendo aos poucos e, e, e e evoluir de um produto, uma rede social, para uma ferramenta de comunicação global, o pulso do mundo, o que está acontecendo. Isso não era claro logo, logo de cara.
0: Qual foi o teu primeiro uh, task lá dentro? Na hora que você sentou lá, o que foi falado para você? Precisamos redesenhar a interface? Precisamos uh, arrumar algum feature em específico? O que aconteceu? Sempre foi... Um...
1: Sempre foi evoluir um pouco a experiência daquela ideia inicial de 140 caracteres. Então, quando eu cheguei no Twitter, acho que esse conceito do produto já estava sedimentado, né? muito forte. Então, essa ideia de 140 caracteres foi uma coisa que funcionou muito bem desde o início. Porque não só 140 caracteres era o número suficiente de caracteres para você mandar um SMS e fazer a plataforma funcionar SMS, era ao mesmo tempo o suficiente para você ser engraçado, ou você compartilhar uma notícia, ou você contar uma piada, ou ter um pensamento com o suficiente de profundidade a ponto um, que você é algo interessante de ser consumido. Então, tinha uma essência muito forte nessa ideia de embalar nesses 140 caracteres uma série de emoções humanas, informações, sentimentos. Mas, ao mesmo tempo, aquela entrega textual na interface era muito fria. Muito fria, né? Você só lê um texto, né? É, sem é, muito curto, você tem no máximo o avatar da pessoa. Mas naquela época, né, não tínhamos é, é, fotos, né, timeline, não tinha imagens, não tinha vídeos, é, mal renderizávamos links, né. Então, o Twitter era muito baseado em texto. Uhum. Né? Não, foi nessa época, né, no início do o iPhone também já estava caminhado, mas não tinha plataforma disponível ainda. Então, sempre teve essa, ah, internamente na empresa, esse desejo em ser algo mais visual, algo mais próximo né, do nosso consumo que é hoje em termos de, de imagens e som e multimídia e vídeo. Então, foi uma evolução constante, realmente, ok temos esse cores essencial que descobrimos que funciona, que são 140 caracteres, então tem uma unidade atômica, né, que a gente chamava, sempre tratou o tweet como uma unidade atômica do produto, e essa unidade atômica era forte, mas poderia ser explorada, né, em diversas formas, né, o que um tweet pode representar, um tweet pode servir para você retratar um acidente que acabou de acontecer no Hudson River, em Nova Pode seguir, uh, servir para você dizer o que você está tendo uh, comendo de café da manhã. Pode servir para você fazer uh, uma grande denúncia contra algo errado que está acontecendo no planeta. Então foram histórias, né, que são contadas através desse quadro. Né, um, um, um tweet é como se fosse um frame, né, que você consegue colocar esse quadro na realidade e apontar para alguma coisa. Olhem aqui o que está acontecendo. Uh. E através né, da, do time de design, nossa responsabilidade foi em, acho que primeiramente, simplificar o que já existia para permitir que mais pessoas tivessem acesso a essa ferramenta, mais usuários, mais exposição, vamos levar o Twitter para outras culturas, outras uh, uh, organizações, expandir daquele universo do Vale do Silício no qual a gente uh, tinha se encontrado logo no início Uhum. Ainda era uma coisa muito geek, muito nerdy, né? uh, então por ser baseado só em texto, tinha essa dificuldade né, em, em sair desse universo intelectual de ideias e ir para um, um universo um pouco mais expressivo, visceral, que talvez trairia outro tipo de conteúdo um, para o Twitter. Então fomos simplificando, trazendo um pouco mais próximo dessa experiência visual e nos certificando que mais e mais pessoas tinham acesso àquela ferramenta. Então, isso era feito através né, da estrutura interna da empresa em termos de uh, segmentar nossa expansão global, em termos de certificar uh, que nossas conversões em termos de, de sign-ups e crescimento da empresa são efetivas, que estamos operando da melhor maneira, que mais pessoas estão virando usuários do Twitter, e mais pessoas entendem o que é o Twitter.
0: Uhum. Ah. Você sendo o primeiro designer, você, eu imagino que com a evolução da empresa, você teve que começar praticamente a contratar pessoas, né? Você, você começou a montar um time de design lá dentro também, ou isso foi correndo meio que paralelo com, sei lá, com, em, outra, em outro tipo de organização lá dentro? Foi em
1: paralelo, fomos é,
0: ah,
1: essa era a segunda responsabilidade, né? É não só crescer o produto, mas crescer a empresa também, né? Ah. Que para mim era também uma experiência muito nova, porque eu nunca fui a ah, ah, na Globo, eu não tinha tido a experiência de liderar um time. Ah, eu sempre trabalhei como um contribu, uh, um individual contributor, que a gente chama aqui ah. um um contribuidor individual. Uh, que sempre foi minha preferência até um pouco minha preferência hoje trabalhar uh, como contribuidor individual uh, e não numa capacidade de, de gerência uh, mas no Twitter né, eu comecei a encontrar um pouco desse universo, né, em termos de entender o que é uh, construir um time de design do início, quais são as habilidades que realmente fazem sentido se pensar mais como um time, não tanto como um indivíduo então comecei a ter um contato inicial com essa experiência, mas ainda fiz muito pouco disso. Ainda continuei hands-on, acho que a maioria da minha parte no Twitter, uh, e preferi seguir esse caminho mais técnico uhum. que seguir uh,
0: o caminho gerencial. Mas antes disso, uma paradinha bem rápida para escutar o nosso patrocinador. O livro que eu comentei lá no início do episódio fala de como trazer essa visão de negócios para o mundo do design e transformar não só a sua carreira, mas a empresa que você trabalha também. Eu tive a grande oportunidade de conhecer o Ryan Romsen pessoalmente em um evento que eu fui há alguns anos atrás. E já lá nessa época ficou bem claro que ele tinha essa visão mais detalhada das intersecções de business e design que hoje ele compartilha nesse livro. Ele é um veterano na nossa área, já passou pelo, pela Apple, pela Electronic Arts e muitas outras empresas. Quer conhecer mais sobre toda a plataforma Envision? Entre em contato com o Jardel, envisionapp.com. Lembrando que a InVision continua oferecendo 25% de desconto para os novos clientes, Envision Enterprise e pagamento facilitado. Você tem alguma curiosidade a gente em relação à famosa questão do, do botão editar no Twitter? Esse é um pedido constante. é Por, por isso que eu pergunto, porque está tá sempre aparecendo na internet isso, sempre todo mundo tweetando, cadê o botão de editar? E o, o Jack, eu sei que ele tem um, ele, deu, ele deu uma entrevista pro Joe Rogan uh, no podcast, faz o quê? Uns 4, 5 meses e, e gastaram uma boa parte dessa entrevista falando sobre isso mas eu queria saber se você lá de dentro tem algum insight disso.
1: Não é uma dificuldade de interface, né?
0: é uma interface fácil de ser resolvida,
1: mas no momento que você possibilita o botão editar, uh, uma série de outras consequências né, aparecem aí no, no produto, né? que é você poder mudar uma mensagem após ela ter sido publicada. Né? Então, se você twitta alguma coisa a uh, controversa e... e consegue uma série de retweets, né, uma divulgação daquela mensagem, e uma vez que seu tweet já está divulgado para todo mundo, você decide voltar, e lá atrás e alterar a mensagem. É um pouquinho problemático. Né? Então, eu acho que eles tentam, estão tentando resolver um pouco essa questão né, de como permitir que uma mensagem que já foi disseminada, de alguma maneira, consiga... Né, ser se editada e de que maneira isso impacta um pouco a experiência do usuário então não é um problema muito fácil de ser resolvido acho que tem dinâmicas na experiência do produto que eles estão tentando pensar um pouco com clareza tem soluções óbvias que talvez né vem à mente quando você pensa como designer no, no, acho que todo designer tem uma possível solução em mente né quando se fala desse problema em por exemplo fazer uma atribuição da data de edição né, então você que mostrar claramente esse é um tweet do Jack, mas foi modificado em tal data e tá aqui uhum. o histórico, a versão anterior desse tweet, caso você realmente queira ver qual foi uhum. a edição. Então, é solucionável. A questão é, é elegante essa solução? Essa é uma solução elegante? E isso é muito difícil de definir, né? O que, que é esse elegante? E muito do Twitter, e acho que muito de design... É, é esse elegante subjetivo que a gente tem um pouco na nossa mente, né? Que às vezes, por mais que alguma coisa seja clara, por mais que uh, tenha um basamento intelectual forte pelaquela decisão, às vezes as coisas não, por algum motivo, não parecem setas, né? não encaixam no espírito do produto. Então, eu acho que essa definição de elegante a gente tinha muito internamente, que era... O Twitter é tão elegante em termos de o que é, né? É só aquela estrutura simples, aquele core, aquela unidade de 140 caracteres é, é tão bonito, né? Tão bonita essa simplicidade. E é tão bonito que até hoje é isso, né? Não é muito diferente do, do que já era, quando eu comecei a trabalhar lá, antes eu começar a trabalhar, então é, um, é, um, é uma essência que permaneceu viva e é uma solução elegante para um problema de comunicação. Tá aqui uma ideia, tá aqui um tweet no momento que aquilo eu começa, a, 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 você consegue colocar essas outras variáveis ao redor, né? Essa ideia de edição, essa ideia de complexidade, essa ideia de que isso mudou, isso mudou. Talvez já não seja uma solução tão, tão elegante. Uma solução mais elegante seja você mesmo fazer uma retração, né? Sim. Uma retração aí, falar, eu errei em alguma coisa naquele tweet. Estava tava ali, né? Sim. Mas é só uma decisão que tem que ser tomada. Mas talvez isso dê um pouco de, de ideia do porquê, né? É um porquê, é uma resistência é... a não uh, manchar acho que essa simplicidade essa elegância de uma coisa tão tão bem resolvida como uhum.
0: é, faz sentido por que uhum. que você decidiu sair de lá?
1: eu senti que eu tinha aprendido muita coisa muita coisa que eu deveria colocar em prática fora do Twitter. Que eu ainda estou colocando em prática, que eu acho que estou começando a colocar em prática. Ainda. Então foi uma exposição ah, muito concentrada, uma, um fenômeno, uma transformação global numa escala que eu jamais imagina, teria imaginado naquele momento na minha vida. Né? Então E eu ter chegado naquela empresa com 10 pessoas, 15 pessoas no máximo e ter saído com mais de 3.500 trabalhando mesmo um prédio, né? de ter visto a ferramenta evoluir né? de menos de um milhão de usuários até 300 milhões de pessoas, você ter sentido o impacto do seu trabalho no momento que você desenhava alguma coisa, testava, colocava em produção e ver a reação instantânea instantânea, né? Quando você fazia uma mudança de design no Twitter, o feedback era instantâneo, na hora. Na hora você recebia, você sabia se aqui o pessoal gostou do que você fez ou não. Sim. Era uma coisa muito participativa, muito legal. Eu fui acumulando, acho que, muitos aprendizados, né? A ter essa exposição a todo o universo do Vale do Silício, a, a aquela toda a comunidade se ajudando a botar novas ideias em práticas, a ideias impactando diversas áreas do conhecimento, humanidade, a ciência, a infraestrutura, transporte. Para mim não dava para ficar só só naquilo, só no na naquele aplicativo, só no Twitter, né? Então tinha muita coisa uhum. interessante acontecendo e como designer eu tinha essa fome realmente né de uh, me expor a outras áreas e estar tá mais próximo dessa, uh, dessa desse universo de criação de ideias através de empreendedorismo, né através de criar, solucionar problemas através de empresas.
0: E foi aí então que você daí foi um dos cofundadores da, da Envoy,
1: uhum.
0: que pelo que eu entendi faz parte, Parte da expa, né? Ou não? Não, não. É outra coisa, então. Quando, eu, projeto, saí é foi? Twitter,
1: é, quando eu saí do Twitter, eu já estava pensando em próximos passos, né, em o que fazer, ideias. E uma das dificuldades que eu tinha quando eu convidava, inclusive muitos amigos brasileiros para ir me visitar lá no Twitter, era ao recebê-los né, na, na recepção da empresa, eles tinham que assinar para poder entrar no prédio.
0: Sim.
1: A assinatura era feita... Ah, num caderno, né, num papel, onde você punha o seu nome. E aquilo para mim sempre pareceu muito feio para uma empresa de tecnologia, né, porque não temos uma tela, uma coisa mais interessante, né, a recepção da empresa causa aquela primeira impressão, né, para quem está visitando. Ah, então eu tive, eu tive essa ideia realmente de criar um aplicativo para criar aquele primeiro contato, né, entre o visitante e a empresa. E foi daí que surgiu a Envoy. E o Envoy é um aplicativo que você consegue instalar no lobby de qualquer empresa. E no momento que você chega, você tem esse contato com um iPad elegante, tem a identidade da empresa presente, e você assina ah, que você está visitando, escolhe a pessoa com quem você vai falar na empresa. Então, ficou um aplicativo que solucionou uma, uma diversa série de problemas, assim... Uh, no âmbito físico de organização do escritório, começando uhum. um pouco pelo lobby. Então, foi um problema que eu tinha visto lá no Twitter mesmo. E um problema que eu imaginei que outras empresas também teriam. Uh, se o Twitter tem esse problema, acaba que uma série de outras empresas também. Então, acabei desenvolvendo esse aplicativo junto com o Larry Gader, que foi meu co-founder na Envoy. Criamos juntos... Esse aplicativo que hoje está em mais de 7 mil escritórios, o qual já passou milhares e milhares de assinaturas.
0: Eu, eu já usei, eu já usei. Eu lembro de ter ido já algumas empresas ter usado já o Envoy.
1: É. E o Envoy também tem um core muito forte, né? Então, é, é aquela interface simples e elegante de formulário, sem distração nenhuma, muito minimalista, né? focada em criar aquela primeira experiência, aquela primeira impressão, em certificar aquela imp primeira impressão que a pessoa que está visitando você na empresa uhum. é né? positiva. Então, foi muito legal acho que essa união de encontrar um problema e poder eu mesmo transformar aquilo numa solução que por via de ser entregue através de software, permite que seja escalada muito rapidamente. Né? Então, é um aplicativo, é um software, é um aplicativo que você roda no iPad, que pode ser rodado em qualquer lugar do mundo. Então, uhum. se você tem um iPad, você pode rodar um, um Envoy no seu lobby. Então, isso possibilitou que a empresa crescesse rapidamente então, em diversos países. Né? E foi, realmente, esse foi meu primeiro contato de criação é, porque o Twitter, né, eu não fui um fundador, eu fui parte daquele primeiro time inicial, que é uma experiência bem diferente, né? é, quando você chega e as coisas já estão acontecendo, e você tem que aprimorar do que você chegar para fazer acontecer.
0: Uhum.
1: Muito diferente. É muito difícil quando você tem uma ideia e sair da ideia para execução, para associar a sua para crescimento, identificação com o mercado. É muito difícil, é muito difícil. E é uma coisa que dificilmente pode ser fabricada. Mas mesmo assim, hoje em dia, a gente praticamente tenta fabricar no nosso estúdio de startups, que a gente tem chamado Expo. Mas fabricar é um ter muito forte, é mais criar o um espaço para essas ideias se emergirem, uhum. para essas ideias acontecerem então uh, muito do que eu faço hoje o que eu aprendi na Expa é criar esse espaço para as ideias naturalmente emergirem através de empreendedores através de pessoas apaixonadas por determinados uh, problemas e áreas e prover os recursos necessários para que essas ideias se originem dentro da Expa uhum. então esses recursos podem Uh, coisas como capital, acesso ao capital, acesso ao conhecimento, acesso a pessoas, times, ideias. A gente tenta criar esse espaço e oferecer os recursos necessários para que ideias como o Envoy, como Twitter, como Uber,
0: ideias como essas sejam originadas dentro do nosso espaço. Sim. Como é que foi a transição do, do Envoy para a Expa? você chegou, não sei, vendeu? Ou que, por, por que que você... Como que aconteceu essa transição?
1: Ao mesmo tempo que eu comecei o Envoy com o Derry, uh, eu conheci o Garrett Camp. E o Garrett foi o fundador de um site chamado StumbleUpon. Uhum. Back in the day. Sim. Você lembra do... do... É, lembro, lembro. É. É. E acho que muito o pessoal que está escutando, não sei se pessoal muito novo ainda para lembrar do, do Istanbul mas o StumbleUpon era um site muito legal que basicamente o que ele oferecia era um botão que você apertava e você via uma página diferente a cada vez a cada clique era uma página nova uma curiosidade um vídeo engraçado e era um produto que tinha uma essência muito especial, né? então cresceu muito, acho que muito rapidamente milhões e milhões de usuários, né Uh, no início da, realmente da internet, e era quase que essa magicamente clicar um botão, encontrar uma página, aprender uma coisa nova. E o Garrett foi o cara que teve essa ideia, né? O que pensou esse produto, o Stumble. E não só ele fez o Stumble, como alguns anos depois ele foi uh, vir a ter a ideia para o Uber. Então o Garrett foi o cara realmente que conseguiu trazer a ideia do Uber para a nossa realidade, né? então ele ele foi um product designer que, até usando o PSD do t Lex, que estava disponível na época, desenhou aquela interface inicial do mapa, do carro se movendo no mapa, uhum. em real -time, chegando até você, o Garrett pensou a dinâmica de se eliminar a necessidade dos pagamentos serem efetuados em dinheiro, em cartão, integrar o pagamento ao aplicativo foi uma ideia do Garrett então para mim, no momento que eu conheci o Garrett, aquilo para mim virou a definição de o que é ser um product designer uhum. então acho que quando a gente fala product design, design de produto são coisas como essa que a gente está pensando, coisas que impactam diretamente a experiência de maneira fundamental na essência do produto e não só numa camada cosmética então, para mim, aquele contato com o Gerd Formarcante, que era um contato que eu tinha tido com o Evan Williams, com o Jack Dorsey, com o Beastone, um contato breve que eu tive com o Mark Zuckerberg no Facebook, foi semelhante. E esses caras, founders, são designers. E eu acho que também são equivalentes aos nossos heróis de design gráfico, quando né? a gente fala de Máximo Vignelli. Uhum quando a gente fala de Milton Glaser, Eu acho que a gente está olhando para designers digitais de maneira muito cosmética ainda. Muito só na camada de interface, na camada visual. Eu acho que tem essa camada por trás de pensar produto, pensar soluções para problemas. Que é uma capacidade que acaba vindo além da entrega de interface, é realmente pensar a essência do produto que você faz. Uhum. Então, é realmente, eu me considero designer hoje, mais do que nunca. Mas o âmbito de atuação, eu acho que hoje ficou claro para mim que ele é muito maior do que me parecia alguns anos atrás.
0: Uhum. Tá, então você conheceu o Garrett e daí daí partiu a ideia de fundar, a de ser um partner da Expa. É. Foi essa a timeline praticamente? Isso. E a partir de então, daí você hoje é partner da Expa ah. e vocês têm, você comentou lá no começo, desculpa, mais de 60 empresas que vocês estão hoje trabalhando, correto? Correto. Legal. Eu e... Conheci o
1: Garrett e realmente teve essa oportunidade de trabalhar com ele ao mesmo tempo, criar a Envoy ao mesmo tempo, algumas coisas foram acontecendo ah, de maneira muito rápida. Ah, então, a expa hoje, realmente, é esse veículo, esse espaço para a criação de novas ideias, novas empresas. Então, a gente trabalha com empreendedores ah, que estão começando, que têm uma ideia em mente, e estão procurando um certo suporte
0: para tirar aquela ideia da mente e colocar uhum. no papel. É, é, seria uma espécie de incubadora ou não tem nada a ver? É outra coisa.
1: Pode ser usado o termo incubadora. Se acho que facilita a compreensão ah, do, do que é, mas a gente tenta não usar esse termo. Eu uhum. acho que a gente usa o termo estúdio de startups, uhum. ah, que também não é uma definição exata, né, do que a gente faz. Mas é uma combinação, realmente, entre uh, apoio e suporte financeiro, né, capital, que é basicamente né, oxigênio para startups, empresas que estão começando, com outros recursos, né, que são espaço, espaço para pensar, espaço para troca de ideias, acesso a mentes, Uh, em, em áreas como design, engenharia, produto. Então, é um suporte extra para o empreendedor. Né? Além do capital, você está compartilhando os seus passos com pessoas que já tiveram sucesso nessa área. Uhum. Né? Pessoas como o fundador do Uber, Garrett Camp. Pessoas como o fundador do Foursquare, Nevin, que é um dos meus sócios. Uh, pessoas como o Human Radford, que criou o minha experiência no Twitter, a Envoy. Então você tem acesso a outros empreendedores que já passaram por essa jornada. E a gente acredita que muitos desses ensinamentos podem ser transmitidos e podem realmente eliminar uma série de barreiras na jornada do empreendedor.
0: Uhum. Show de bola, Vitor. Uh, eu gosto de fechar a nossa conversa com dicas ou experiências que você pode dar para quem está ouvindo a gente, ou seja, aquele designer que está, sei lá, em qualquer lugar do mundo, geralmente no Brasil, porque, nosso, obviamente, o público é mais brasileiro. O que que você aconselha para esse pessoal que está começando hoje, chegando no mercado hoje e quer se tornar uma pessoa, um profissional de sucesso? Acho
1: que o meu melhor conselho... Seria para ninguém ouvir conselhos. Acho que essa esse seria o melhor conselho que eu poderia dar. É, que é você realmente identificar o que é que você realmente gosta de fazer, qual área que você realmente gosta de atuar, que para você ah, sinta e pareça natural, sem esforço nenhum. Eu acho que para mim, fazer o que eu faço nunca foi esforço, e todos os profissionais que eu conheci Felipe Memória Tadeu Morgado Guilherme Norma muito do pessoal com quem você está conversando também
0: uhum.
1: Esse pessoal sempre fez isso com muita facilidade muita uma maneira natural então uma coisa natural então eu acho que isso tem que ser natural né se você realmente está tentando forçar muito a barra para querer ser talvez uma pessoa que você realmente não deseja, né? acho que não. profundamente, que você absorveu ideias de outras pessoas e tá tentando encaixar de alguma maneira a isso. Deixa isso de lado, acho que realmente tenta entrar em contato com aquilo que é mais natural, que vem mais fácil, que você gosta de fazer, que é isso que vai te dar o espaço realmente de dedicar a sua vida a esse ofício, é precisamente ter essa união entre, acho que trabalho, paixão e tudo de ser um universo só e isso você só consegue realmente se você não escutar essas ideias de fora, escutar as ideias que vêm realmente de dentro. Uhum. e design é uma área fascinante para você tal tá, uma vez que você identifica essa paixão natural, né, por, por criação, por trabalhar com novas ideias, por expressar ideias de maneira visual. e é uma área fascinante porque te permite ir muito longe de maneira muito rápida. Então, é muito fácil você ter um crescimento exponencial muito cedo e né, morar em outro país, ter uma experiência, conhecer novas culturas, novas pessoas, aprender diversas áreas profissionais através do design, áreas de conhecimento. Então, eu acho que se for realmente esse, essa chama natural, Design é uma área realmente que você pode entrar de cabeça e abraçar não só como um aspecto profissional, mas como um veículo para você expressar toda essa criatividade, acho que nata, né, todo ser humano não é.
0: tem. Acho que é por isso que a gente, né, geralmente designers não veem o trabalho como trabalho, né, só é simplesmente mais uma, é um jeito de você levar a tua vida. É, é, mas a gente é, é muito, a gente é muito feliz, felizardo feliz por poder fazer isso. Exatamente. Cara, tá, legal. Muito obrigado por tudo, Vitor. É, foi super bacana. Se o pessoal quiser encontrar você online, quiser deixar aí recado, mídias sociais, endereço de e-mail, o que você quiser deixar para o pessoal te seguir, o microfone é seu novamente. Legal. É, meu e-mail é
1: vitor.com. Meu Twitter é arroba, vl. Então, pode me mandar um reply no Twitter, um e-mail diretamente, para a gente ter uma conversa um pouquinho mais profunda.
0: Show de bola, cara, brigadão, abraço para você e até a próxima. E quando eu vier para Nova York me avise, vamos tomar café. Vamos se encontrar, sim. Um grande abraço. Pode tá. Tchau, tchau. Então, amigos, a Invision hoje é muito mais do que uma simples ferramenta de prototipagem, sim, uma plataforma completa com o fluxo de trabalho conectado. Vocês podem manter todos os passos de um projeto de design dentro da mesma plataforma, incluindo não só o nosso trabalho de design, mas também developers e project managers, por exemplo. Marketing, gerência de produtos, stakeholders, desde a exploração de ideias com a ferramenta freehand, a organização do projeto com a ferramenta boards, até a entrega de arquivos finais com o um inspect para o um handoff final. Confere lá em visionapp.com ou fale com o Jardel, Jardel de Andrade, arroba visionapp.com.